0: Heute gibt's mal wieder wahre Geschichten von Reddit. Wie immer kannst du gerne deine Meinung in die Kommentare schreiben, dem Video ein Like da lassen und den Kanal unbedingt abonnieren, denn es kommen täglich Videos. Außerdem eine ganz wichtige Sache. Und zwar hat mich eine liebe Zuschauerin, die Ramona, angeschrieben und gefragt, ob ich einen Spendenlink teilen kann. Normalerweise bin ich da immer sehr vorsichtig, aber ich habe mir das Ganze durchgelesen und ich habe sie schon sehr oft in den Kommentaren gesehen. Auf jeden Fall braucht Ramona Geld für eine Behandlung, die sonst nicht bezahlt wird. 450 Euro wurden schon eingenommen und 2000 Euro bräuchte sie insgesamt. Das heißt, wenn jemand von euch mal einen Euro oder 5 Euro übrig hat, könnt ihr erst gerne Ramona spenden. Sie schreibt doch komplett alles auf, wofür sie das braucht, ihre Krankheitsgeschichte und so weiter und so fort. Und das Allerwichtigste, sie wird bei Fragen und sonst alle Belege und Ärzte Sachen und sowas alles offenlegen. Das heißt, kein Scam. Den Link schreibe ich unten in den Kommentar rein und wir hoffen alle, dass es Ramona bald besser geht. Ansonsten habt viel Spaß mit dem Video, habt euch lieb, fangen wir an. Der See Um den Rahmen für diese Geschichte zu schaffen, müssen wir in das weit entfernte Jahr 1988 zurückgehen. Wir befinden uns in den Cascade Mountains in Oregon. Ich war 10 Jahre alt und mit mir waren meine Mutter, mein Vater, mein bester Freund und unser Golden Retriever Amber. Wir waren eine sehr naturverbundene Familie und haben schon viele Campingausflüge gemacht. Aber wenn ich heute daran denke, erinnere ich mich noch immer an den Schrecken, den ich an diesem Wochenende vor so langer Zeit empfand. Nach einem kurzen Gespräch mit meinem Vater vor kurzem kam es mir irgendwie wieder in den Sinn. Er konnte mir auch ein paar Details erzählen, die ich vergessen hatte. Dieser Urlaub war wie viele andere auch. Wir packten den Kombi mit allem, was wir für eine Wanderung zu einem unserer Lieblingsseen zum Zelten brauchen würden. Was diesen Ausflug für mich noch aufregender machte, war die Tatsache, dass es mein Geburtstagswochenende war und ich mir diesen See aussuchen durfte. Nachdem wir am Ausgangspunkt der Wanderung angekommen waren und unsere Rucksäcke aufgesetzt hatten, holte mein Vater seine Pistole heraus und schnallte sie an seinen Gürtel. In Oregon war das offene Tragen von Waffen in den nationalen Wäldern erlaubt und mein Vater hatte immer eine Waffe an der Hüfte, wenn er im Wald war, was ihm immer ein Gefühl der Sicherheit gab. Einmal hatten wir eine knappe Begegnung mit einem Bären, bei der sie sich als nützlich erwies. Der See war eine etwa vier Meilen lange, moderate Wanderung durch dichten Wald, aber der Weg selbst war gut gepflegt und nie sehr belebt, sodass es eine sehr angenehme Wanderung war. Wir begannen unsere Wanderung und in den 80er Jahren war es nicht ungewöhnlich, dass man seinen Hund auf den Waldwegen nicht anleihen musste. Amber war ein guter Hund und lief nie zu lange weg oder sprang Menschen an. Sie liebte jedoch Menschen, und da wir gerade von Menschen sprechen, wir hatten nach etwa zwei Meilen auf der Wanderung niemand mehr auf dem Weg gesehen, was schön war, da wir uns nur unterhielten, lachten und die Natur genossen. Mein bester Freund und ich fingen an, vor allen anderen zu wandern, weil wir so aufgeregt waren und uns darauf freuten, den ersten und besten Zeltplatz zu finden, sobald wir am See waren. Amber hüpfte vor uns her und amüsierte sich ebenfalls prächtig. Wir waren etwa 20 Meter vor meinen Eltern, als Amber wie angewurzelt stehen blieb. Ich dachte, sie hätte vielleicht ein Backenhörnchen oder etwas anderes gesehen, vielleicht ein Vogel, aber ihre Nackenhaare richteten sich auf und sie gab ein leises Knurren von sich. Sie knurrt uns nie, also blieben wir stehen und ich dachte, dass vielleicht ein Bär oder ein Reh oder etwas anderes am Wegesrand war und sie es gesehen oder gehört hatte. Wir fingen sofort an rückwärts zu laufen und meine Eltern holten uns ein. Mein Vater fragte uns, was los sei und ich erzählte ihm, dass Amber auf dem Weg sei und etwas anknurrte. Er sagt uns, dass wir bei meiner Mutter bleiben sollen und er geht voraus zu der Stelle, an der Amber auf dem Pfad war. Mein Vater geht zu ihr hinauf und sieht sich um. Ich höre, wie Amber ein wenig wimmert, während sie vom Weg wegschaut. Mein Vater tröstet sie, ruft sie zurück und geht zurück zu uns. Er sagt, dass es ein Tier gewesen sein muss und dass er nichts direkt neben dem Weg oder vor uns gesehen hat. Er sagt, wir sollen ihm die Führung überlassen und wir wandern weiter. Es dauerte nicht lange, bis es vergessen war und Amber und der Rest von uns alle wieder Spaß hatten. Als wir am See ankamen, war zu meiner großen Freude niemand sonst dort am Zelten. Das Wasser war sauber und blau und der Schatten der Bäume machte die ganze Szenerie einfach perfekt. Mein Freund und ich fanden den besten Platz, um unser Zelt aufzustellen und meine Eltern folgten uns. Nachdem wir unser Lager aufgeschlagen hatten, gingen meine Eltern zum Angeln, den Hügel hinunter und mein Freund und ich machten uns mit Amber auf den Weg zur anderen Seite des Sees, um Salamander zu fangen. Wir waren nur ein paar Meter gelaufen, als Amber stehen blieb und anfing zu knurren. Wir blieben stehen, sahen uns um und hörten das Rascheln von Büschen. Dann kam direkt vor uns ein Mann aus den Bäumen. Amber blieb direkt neben uns stehen und fing an ihre Zähne zu fletschen. Er war größer als mein Vater, also mindestens 190 war sehr schlank, hatte aber sehr breite Schultern. Er war gut gebaut und trug eine schwarze Jeans und ein weißes Polohemd mit Halbschuhen. Ich meine, er sah überhaupt nicht aus, als wäre er gewandert oder gar für die freie Natur gekleidet gewesen. Er sah fast so aus, als käme er aus der Kirche. Der Typ stand einfach nur da, bewegte sich nicht und lächelte. Es war das unheimlichste Lächeln. Es fühlte sich an, wie jemand, der dachte, so sollte ein Lächeln aussehen. Emma bellte weiter und das erregte die Aufmerksamkeit meiner Eltern, die zu uns aufschauten und uns aufforderten, zurückzukommen. Wir gehorchten und begannen, zurück zu ihnen zu gehen. Mein Vater kam uns auf halbem Weg entgegen und sagte uns, wir sollten zum Campingplatz zurückgehen und er würde mit diesem Typen reden. Wir kehrten zu unserem Lager zurück und meine Mutter setzte sich zu uns. Ich konnte hören, wie mein Vater den Mann fragte, ob er Hilfe brauche oder ob er ein anderer Camper sei, der gerade ein Lager abseits des Sees aufgeschlagen hatte. Mein Vater war höflich und ruhig, aber ich konnte sehen, dass er auf der Hut war und versuchte die Situation zu ergründen. Jetzt ist es an der Zeit zu erwähnen, dass mein Vater ein ehemaliger Soldat war und sehr einschüchternd sein kann, wenn es nötig ist. Das Gespräch geht weiter. Der Mann sagt meinem Vater, dass er nur spazieren ging und nicht beabsichtigte, uns zu belästigen. Der Mann verabschiedet sich und geht zurück in den Wald. Mein Vater geht zurück zum Camp, setzt sich hin und sagt uns, dass er denkt, der Typ sei vielleicht nur ein Juppie-Camper und wisse nicht viel über die Natur. Aber mein Vater sagte, dass er ein komisches Gefühl bei ihm hatte und dass er ein Auge auf ihn haben würde. Amber blieb an unserer Seite und war ruhig, schaute aber immer wieder in die Richtung, in die der Typ ging. Nach einiger Zeit hatten wir ein schönes Lagerfeuer und die Sonne ging langsam unter. Wir kochten etwas zu Abend und machten anschließend S'mores. Mein Freund und ich beschlossen, in unser Zelt zu gehen, ein paar Bücher zu lesen und uns gegenseitig Gruselgeschichten zu erzählen. Amber folgte uns zum Zelt und legte sich direkt vor die Tür. Meine Eltern gingen hinunter zum See, um dort zu sitzen, ein Bier zu trinken und einfach zu entspannen. Sie waren nie weiter als 50 Meter entfernt. Nicht lange, nachdem meine Eltern weggegangen waren, hörte ich Amber knurren. Dann hörten wir Schritte, die aus dem Wald hinter unserem Zelt kamen. Mein Freund und ich schalteten die Taschenlampe aus und lauschten leiser. Die Schritte bleiben am Waldrand stehen. Dann hören wir schweres Atmen und ein grunzendes Geräusch. Amber fängt an zu bellen und dann hören wir, wie sich die Schritte in den Wald zurückziehen. Amber wimmert ein wenig und dann höre ich, wie meine Eltern zum Lager zurückkehren. Ich gehe hinaus und erzähle ihm, was passiert ist. Mein Vater sagt, dass er Amber Bellen gehört hat und dass sie deshalb zurückgekommen sind. Ich frage meinen Vater, was wir tun sollten. Was hier los war und ob dieser seltsame Kerl derjenige war, der hier herumschleicht. Er sagt mir, dass wir morgen früh sehen werden, ob wir das Lager weiterziehen, da wir noch drei Tage auf der Reise haben und nichts passiert ist, was einen Aufbruch rechtfertigen würde aber er sagt, dass wir nach Gefühl vorgehen und einfach ein bisschen wachsamer sein werden und wenn sich etwas ändert, werden wir entscheiden, was wir als nächstes tun. Er sagt uns, wir sollen versuchen, etwas zu schlafen und wir gehen alle ins Bett. Am nächsten Morgen stehen wir auf und frühstücken. Nach dem Frühstück gehen wir zum See hinunter, um zu angeln. Es war ein wunderschöner Tag und wir hatten so viel Spaß, dass die Ereignisse des Vortages fast vergessen waren. Um die Mittagszeit beschlossen wir, eine kurze Wanderung zu dem Wasserfall zu machen, der sich oberhalb des Sees befindet. Wir waren nur etwa eine Stunde weg und als wir zurückkamen, fanden wir unsere Zelte geöffnet und unsere Schlafsäcke auf dem Boden verteilt. Mein Vater sagt uns, wir sollen bei Mama bleiben und er geht nachsehen. Er kommt zurück und sagt, dass nichts fehlt, aber es war kein Tier, das das getan hat. Er sagt, wir sollten das Lager abbrechen, zurück zum Auto wandern und uns einen anderen Platz für die nächsten Tage suchen. Ich konnte sehen, dass mein Vater uns nicht erschrecken wollte, aber ich hörte die Dringlichkeit in seiner Stimme. Ich war sehr enttäuscht, aber wenn das bedeutete, dass wir den Rest der Reise genießen konnten, ohne uns Sorgen machen zu müssen, dass uns irgendein Widerling in die Quere kam, dann war es das wert. Wir brachen das Lager ab und machten uns auf den Rückweg. Der Ed war in Führung und wir waren doppelt so schnell und schafften es in Rekordzeit zurück zum Auto. Als wir zum Auto gehen, sehen wir, dass einer unserer Reifen platt ist eine große Sache, wir hatten immer einen Ersatzreifen dabei Aber als mein Vater sich bückte, um den Reifen zu entfernen, flucht er Er war nicht nur platt, sondern jemand hatte den Reifen aufgeschlitzt Papa wechselte den Reifen, wir warfen alles ins Auto und er wollte den Wagen anlassen, aber er sprang nicht an Er flucht erneut, steigt aus dem Auto und öffnet die Motorhaube Es stellt sich heraus, dass jemand unsere Zündkerzenkabel geklaut hat Alte Autos wie dieser Chevy hatten keine interne Motorhaubenentriegelung. Man konnte die Haube einfach von außen öffnen. Papa schlägt die Motorhaube zu, sagt ein paar sehr bunte Worte und tritt ein paar Steine. Wir saßen fest und niemand sonst war hier. Wir waren gestrandet. Meine Eltern sind ruhig, wenn sie unter Druck stehen und nach ein paar Minuten Diskussion wurde beschlossen, dass Papa die Straße entlanglaufen würde, bis er eine Mitfahrgelegenheit in die Stadt finden und zum laden gehen könnte. Mom und wir würden mit dem Auto warten und nach jemandem Ausschau halten, der hoffentlich zum Trailhead kommt und uns hilft. Ein paar Stunden vergehen und niemand ist gekommen. Es wird heiß und wir sind hungrig und müde. Meine Mutter macht uns etwas zu essen und wir setzen uns unter einen Baum, um uns abzukühlen. Amber ist an unserer Seite und war ganz ruhig, aber dann hören wir eine Stimme. Amber springt auf und beginnt zu wimmern. Der unheimliche Typ von gestern kommt den Weg herunter und fragt meine Mutter, ob wir Hilfe brauchen. Meine Mutter sagt ihm, dass es uns gut geht, dass alles in Ordnung ist und dass mein Vater bald zurück sein wird. Dieser Widerling erzählt dann, dass sein Camp in der Nähe ist und er auf der alten Feuerstraße in der Nähe des Sees geparkt hat und fragt uns, ob wir zu seinem Camp zurückkommen und warten wollen, bis mein Vater zurückkommt. Mama verneint streng und sagt, dass wir einfach hier warten werden und bedankt sich trotzdem. Das gefällt ihm nicht. Er sagt meiner Mutter, dass es hier draußen für eine hübsche Frau und zwei junge Kinder nicht sicher ist. Meine Mutter lässt sich nicht unterkriegen und behauptet erneut, dass wir keine Hilfe brauchen und er uns bitte einfach in Ruhe lassen soll. Der Typ steht nur da, lächelt breit und dreht sich dann einfach um und geht. Meine Mutter ist sichtlich erschüttert und wir haben uns ein bisschen erschrocken. Meine Mutter kommt zu uns rüber und sagt uns, dass wir in der Nähe bleiben müssen, nicht weglaufen dürfen, dass alles gut wird. Mein Freund und ich sind wirklich ein bisschen erschrocken und hoffen, dass mein Vater bald zurückkommt. Nach etwa 30 Minuten kommt der unheimliche Kerl zurück. Diesmal ist er aber nicht allein, sondern hat einen etwas jüngeren Kerl dabei. Der andere Typ ist wie ein Yuppie-Camper gekleidet und hat einen sehr strengen Gesichtsausdruck. Meine Mutter bleibt standhaft, als sie sich nähern. Amber beginnt leise zu knurren und ihre Nackenhaare gehen hoch. Die beiden Kerle flankieren uns und einer von ihnen lässt eine Waffe in seinem Gürtel aufblitzen. Der ältere Mann sagt uns, dass wir mit ihnen gehen müssen und dass sie uns nicht gefragt haben. Meine Mutter stellt sich rückwärts neben uns und ohne die beiden aus den Augen zu lassen, greift sie in ihren Gürtel und zieht ihr Bowie Messer heraus. Meine Mutter sagt, dass wir nicht mitgehen werden, dass sie jetzt gehen müssen. Die beiden Männer zuckten nicht einmal mit der Wimper und sagten, dass wir mit ihnen kommen würden oder sie würden uns etwas antun. In diesem Moment aber geht Amber vom Knurren zum Bellen über und stellt sich zwischen uns und die beiden. Das bringt die Männer dazu aufzuhören. Meine Mutter schreit, dass sie verschwinden sollen. Sie gehen zurück und in diesem Moment hören wir, wie ein Lastwagen auf dem Parkplatz des Wanderwegs fährt. Im Anblick des Lastwagens fangen die Männer an schnell wegzulaufen und verschwinden hinter der Baumreihe. Der Truck war ein Förster und er hatte meinen Vater bei sich. Mein Vater sprang aus dem Truck und rannte zu uns rüber, um zu fragen, ob alles in Ordnung sei. Der Förster kam rüber und fragte, wer diese Männer waren und ob es uns gut ginge. Meine Mutter erklärte alles, während mein Vater uns umarmte und uns sagte, dass alles gut wird. Der Ranger geht los, um nach den Männern zu suchen. Mein Vater erzählt uns, dass er etwa 8 Kilometer von der Stadt entfernt war, als der Ranger ihn abholte und den Rest des Weges mit ihm fuhr, um das Ersatzteil für das Auto zu besorgen. Dann fuhr er ihn zurück zu unserem Auto. Nachdem er gehört hatte, was passiert war, war mein Vater wütend und wollte die Typen finden, die versucht hatten uns zu entführen und die uns in den letzten 24 Stunden terrorisiert hatten. Der Ranger kam zurück und erzählte uns, dass er sie fast eingeholt hatte, aber sie fuhren in ihrem Truck mit einem Wohnmobil im Schlepptau davon. Sie hatten hinter einer kleinen Anhöhe hinter dem See auf einer alten Holzfällerstraße geparkt. Er konnte das Kennzeichen nicht ermitteln, gab aber über Funk eine Beschreibung der Männer, ihres Lastwagens und ihres Wohnmobils an das örtliche Sheriffbüro weiter. Er nahm auch unsere Informationen auf und sagte, er würde sie an sie weitergeben. Er wartete mit uns, bis der das Auto repariert hatte und wir abreisen konnten. Wir beschlossen nicht weiter zu campen und stattdessen ein paar Stunden zu fahren, um die letzten beiden Tage unserer Reise am Strand zu verbringen und in einem Hotel zu übernachten. Ein paar Tage später rief ein Deputy meinen Vater an und sagte ihm, dass sie die Männer nie gefunden hätten. Er sagte, dass es sich höchstwahrscheinlich um ein Gelegenheitsverbrechen handelte, nachdem er eine Frau mit zwei Mädchen im Schlepptor gesehen hatte. Er war sich sicher, dass sie uns vom Weg aus beobachtet hatten und sich an unserem Lager zu schaffen gemacht hatten, um zu beurteilen, wie mein Vater reagieren würde. Weil mein Vater eine zu große Bedrohung darstellte, sabotierten sie unser Auto in der Hoffnung, uns in eine Lage zu bringen, in der wir verwundbar waren. Er sagte, sie würden sich bei uns in Verbindung setzen, wenn sie etwas anderes herausfinden, aber laut meinem Vater kam nie etwas dabei heraus. Jahre später versuchte ich einige Nachforschungen über Verbrechen in diesem Gebiet von Oregon während der 80er Jahre anzustellen, die etwas ähnliches wie wir erlebt haben könnten. Alles was ich finden konnte, waren ein paar Berichte über ausgeraubte Camper und ein paar Autoaufbrüche. Es gab einen Fall, in dem eine junge Frau und ihr Hund aus einem Gebiet in der Nähe verschwanden, aber es wurde nie geklärt, was ihr zugestoßen war oder ob es etwas Schlimmes war oder sie einfach weggelaufen war. Ich kann euch sagen, dass wir ein paar Jahre später wieder an diesen See gefahren sind und einen sehr ereignislosen Campingausflug hatten. Es war schön zurückzukehren und etwas Freude an einem Ort zu finden, der mir besonders am Herzen lag. Ich hoffe wirklich, dass diese unheimlichen Typen nie jemandem etwas zu Leide getan haben und vielleicht wegen anderer Verbrechen gefasst wurden. Ich werde es aber nie erfahren. Ich hoffe nur, dass ich nie wieder in eine solche Situation gerate. Ich kann sagen, dass es uns geholfen hat, einen Hund bei uns zu haben. Sie war der Held und hielt uns wachsam. Amber wurde zwölf Jahre alt und starb mit ihren Lieblingsmenschen um sie herum. Denkt daran, sicher zu bleiben, wachsam zu bleiben und es schadet nie, einen süßen, mutigen Hund bei sich zu haben. Das Ding Vor etwa 15 Jahren reiste ich mit meinem besten Freund nach Spanien. Damals waren wir beide um die 20 und lebten das sorglose Leben eines jungen Erwachsenen. Einfach zwei Jungs, die eine tolle Zeit hatten. Wir waren in einem warmen Land ohne einen sorgfältig ausgearbeiteten Reiseplan. Wir lebten einfach im Moment und taten, worauf wir Lust hatten. Mein Freund, der ursprünglich aus Spanien stammte, hatte dort immer noch Familie, was die einmonatige Reise sehr erschwinglich machte, da sie uns eine kostenlose Unterkunft, ein Dach über dem Kopf, ein funktionierendes Bad mit frischen Duschen und drei Mahlzeiten am Tag anboten, wenn wir wollten. Sie gaben uns auch einen Ersatzschlüssel, damit wir kommen und gehen konnten, wie wir wollten. Tagsüber gingen wir oft Schwimmen, um uns so gut wie möglich abzukühlen und abends erkundeten wir auf die Stadt, gingen etwas trinken und an einen Club. An einem bestimmten Tag, etwas gegen Ende unseres einmonatigen Aufenthalts, nahm uns der Vater unserer Gastfamilie, der Onkel meines Freundes, zu einem Angelausflug mit. Wir hatten viel Spaß auf dem Meer, auch wenn der Ausflug abgebrochen wurde, weil wir ein bisschen zu viel Bier getrunken hatten. Die brennende Sommersonne, zu viele Biere und das unruhige Gefühl, auf dem offenen Meer zu sein führten man meinem Freund und mir zu einem schlimmen Fall von Seekrankheit. Sein Onkel fand das allerdings sehr lustig. Nachdem wir uns am Nachmittag ausgeruht hatten, oder wie sie es nannten, Siesta, und ein sehr reichhaltiges Abendessen zu uns genommen hatten, beschlossen wir wieder an den Strand zu gehen. Wir nahmen ein paar kälte Biere mit, aber nicht viele, da wir uns noch ein bisschen groggy fühlten. Es war eine wunderschöne Nacht, offener Himmel, keine Wolken, wenig bis gar keine Lichtverschmutzung was die funkelnden Sterne sehr sichtbar und präsent machte. Wir waren im Urlaub, wir waren jung, es war eine laue, aber angenehme Sommernacht mit einer leichten Brise und einem sternklaren Himmel. Der perfekte Moment, um über den Sinn des Lebens zu sprechen. Darüber, was wir eines Tages erreichen wollten, darüber, was es wert war und was nicht. Ob es da draußen noch anderes intelligentes Leben gibt, ob wir noch tausend Jahre leben würden oder nicht. Das Plätschern der Wellen gegen den Sand des Strandes und die Felsen war sehr beruhigend und lullte uns in einen meditativen Zustand ein. Nur dieser Moment an diesem Ort schien zu existieren. Es gab keine Außenwelt, kein Leben mit Verantwortung, keine Verpflichtungen, keine Erwartungen, keine harte Arbeit, um etwas zu erreichen. In diesem Moment merkten wir, dass etwas nicht stimmte. Das Rauschen des Meeres gegen den Sand des Strandes klang anders, härter. Als ob sich etwas darin bewegte Unter den Wellen begann sich eine vage Form zu bilden Als es sich dem Ufer näherte, nahm es die Form eines Hundes an Wir sahen uns beide an und bemerkten, dass wir etwa eine Minute lang den Atem angehalten hatten Bis der Hund vom Meer zum Ufer gekrochen war Die Spannung löste sich, weil wir beide in Gelächter ausbrachen Weil wir uns so leicht von etwas so Unschuldigem hatten erschrecken lassen Doch dann stellte mein Freund die Frage, die die gerade erst wiedergewonnene gute Laune im verpuffen verpuffen ließ wo kommt denn der Hund her? Es ist doch niemand in der Nähe und wir haben nie einen Hund ins Meer gehen sehen. Er ist doch nicht herumgeschwommen. er kam einfach aus dem Wasser. Jetzt wo er es so formuliert hatte, kam es mir ziemlich merkwürdig vor und in der Tat in dieser Hund ziemlich groß zu sein für jeden existierenden Hund, den ich je gesehen hatte. Wie er den Strand entlang kroch, nur vom ersten Viertelmond beleuchtet, sah er so groß wie ein kleines Pferd aus, aber in der Form eines Hundes oder Wolfes mit verfilztem Fell. Es hatte sehr ausgeprägte, knöcherne Gelenke in den Knien und Ellbogen und ging etwas unbeholfen. Mein Freund und ich überlegten, ob wir dem Tier folgen sollten und beschlossen, dass wir tatsächlich herausfinden wollten, was genau es war. Ich zückte mein Handy und begann zu filmen, soweit er ein Smartphone von 2008 im Dunkeln filmen konnte. Als wir die Stelle am Stand erreichten, wo es das Wasser verlassen hatte, hatte es bereits die Sanddünen erreicht und war darin verschwunden. Wir sahen, dass er eine Spur hinterlassen hatte und beschlossen, dieser in die Dünen zu folgen. Wir waren jedoch nicht auf das vorbereitet, was wir dann sahen. Das Tier hatte im nassen Sand eine Spur in Form von einzelnen Hufabdrücken in einer geraden Linie hinterlassen, anstatt eines kreuz- und querverlaufenden Musters, wie bei jedem vierbeinigen Tier. Kein Pferd hat in einer solchen Linie laufen können und obwohl es von der Größe her wie ein Pferd ausgesehen hatte, hat es auch nicht die Form eines Pferdes. Außerdem Pferde waren keine Wassertiere. Wir folgten dem Pfad zu den Dünen und überquerten die erste Düne, als wir das Tier etwa 10 Meter von uns entfernt in einem Fleck Mondlicht stehen sahen. Es sah überhaupt nicht wie ein Hund aus. Es sah aus, als hätte es die untere Hälfte einer Ziege und die obere Hälfte von etwas wie einem Werwolf oder so. Nur die Dimensionen stimmten nicht, die Formen waren ungünstig. Es war ein so großes Tier, das keiner von uns unter irgendeinem uns bekannten Tier einordnen konnte, mit verfilztem Fell und knöchernen Gelenken, das einfach aus dem Nichts aus dem Wasser aufgetaucht war, aber offensichtlich auch an Land laufen und überleben konnte, das Hufabdrücke in einer geraden Linie hinterließ. Weil wir gerade dicht hinter dem Tier quer durch die Büsche gestolpert waren und unsere Anwesenheit verraten hatten, begann es langsam seinen Kopf zu uns zu drehen. Während es sich uns zuwandte, stellte er sich auf seine Hinterbeine, das war nicht nur ein Tier, das aus dem Wasser kam, sondern auch an Land überleben und auf vier Beinen gehen konnte. Es konnte offensichtlich auch sehr gut auf zwei Beinen stehen und gehen. Das Tier gewann sogar noch an Größe, indem er sich auf die Hinterbeine stellte und muss etwa zweieinhalb Meter groß gewesen sein. Es starrte uns mit rotglühenden Augen an. Die waren nicht zu verwechseln mit den Augen irgendeines nachtaktiven Tieres mit reflektierenden Augen. Diese Augen leuchteten tatsächlich von selbst. Ich war wie erstarrt auf meinem Platz, aber zum Glück hatte mein Freund, der zwei Schritte hinter mir war, den Verstand wegzulaufen und mich mit sich zu ziehen. Wir rannten, was sich wie eine Stunde anfühlte, aber es müssen eher zehn Minuten gewesen sein, denn wir erreichten das Haus der Familie meines Freundes, bevor wir es merkten. Das Biest war uns nicht gefolgt, zumindest nicht den ganzen Weg. Wir gingen hinein und erzählten seinem Onkel die ganze Geschichte. Natürlich dachte er, wir wären noch betrunken und müde und hätten Dinge gesehen, die nicht da waren. Aber als wir ihm die Aufnahme zeigten, wurde er blass. Er nahm eine Schaufel. Ein Gewehr wäre gegen ein solches Ungeheuer beeindruckender gewesen. Aber es ist ja nicht so, dass der Durchschnittseuropäer nur Gewehre herumliegen hat und bat uns, uns zu zeigen, wo wir es gesehen hatten. Wir suchten fast zwei Stunden lang, aber wir fanden das Tier nicht wieder. Wir fanden die Hufspuren, die allerdings durch die Strömung des Meeres etwas verwischt waren. Wir kehrten nach Hause zurück und versuchten uns einen Reim auf das eben Gesehene zu machen, aber es gelang uns nicht. Wir mussten wissen welches Tier wir gerade gesehen hatten. Wir fingen an alles mögliche zu googeln. Da die untere Hälfte des Tieres wie eine Ziege aussah, stießen wir natürlich auf eine Menge Mythen über den Teufel, die wir wieder verwarfen. Wir hatten ein echtes, lebendes Biest gesehen, das die Menschheit noch nicht kannte und wollten wissen, ob andere Leute etwas schon einmal gesehen hatten. Erst als wir nach Hufabdrücke in einer geraden Linie googelten, stießen wir auf den Begriff Teufelsfußabdrücke. Es war also eine reale Sache oder zumindest das, was den Mythen und Geschichten zufolge schon einmal gesehen worden war. Aber sie müssen etwas Wahres an sich gehabt haben, denn sie beschrieben genau das, was wir gerade mit eigenen Augen gesehen hatten. In den wenigen Tagen, die es noch in Spanien blieben, verbrachten wir unsere Nächte mit dem Onkel meiner Freunde und versuchten das Ungeheuer wiederzufinden, aber vergeblich, wir sahen es nie wieder. Als ich ein paar Tage später nach Hause kam, speicherte ich die Aufnahme auf meiner Festplatte, da ich noch nicht wusste, was ich damit machen sollte. Ich wollte nicht der Verrückte sein, der den Teufel gesehen hatte, denn ich glaube immer noch nicht daran. Ich wollte einfach nur wissen, was für ein Tier das war und warum wir diese Bestie noch nicht dokumentiert haben. Ein Jahr später beschloss ich die Aufnahme zu veröffentlichen in der Hoffnung, dass irgendjemand sich einen Reim darauf machen könnte. Der Onkel meines Freundes hatte das Ungeheuer in all der Zeit nicht gesehen und hatte sich in der Stadt umgehört, ob jemand das Ungeheuer je gesehen hatte, was nicht der Fall war. Ich hatte das Telefon gewechselt, aber zum Glück hatte ich die Aufnahme auf einem Desktop gespeichert, wo ich sie mindestens tausendmal abgespielt hatte. Als ich meinen Desktop hochgefahren habe, war irgendetwas nicht in Ordnung. Ich musste meinen PC ein paar Mal neu starten und dann erhielt ich die Meldung, dass meine Festplatte abgestürzt sei. Ich habe alles versucht, was möglich war, aber ich konnte die Aufnahme auf keinen Fall wiederherstellen. 15 Jahre später zerbreche ich mir immer noch den Kopf darüber, was das Ungeheuer, dem wir begegnet sind, gewesen sein könnte. Aber inzwischen ist es eine Geschichte, die meine Freunde glauben, um sich zu unterhalten. Nur dieser Freund und sein Onkel sind immer noch gebrandmarkt von diesem Erlebnis. Mein Freund hat es sogar so weit gebracht, dass er wieder in Spanien lebt, in der Nähe des Strandes und er sucht auch heute noch aktiv nach dem Biest. Wer weiß, vielleicht wird er es eines Tages finden. Der Spiegel. Das ist mir vor ein paar Monaten passiert und ich möchte es teilen, weil ich denke, dass meine Geschichte einige Leute interessieren könnte. Und ich möchte auch einige Meinungen darüber, was diese Sache gewesen sein könnte. Meine Freundin wurde in Frankreich geboren und ihre Familie väterlicherseits ist so etwas wie die 17. in der Thronfolge oder so. Im Grunde genommen ist die Familie ihres Vaters seit jeher eine sehr noble französische Familie. Und sie haben eine Menge verfluchter Sachen aus dem Frankreich des vorherigen Jahrhunderts. Eines dieser Dinge ist eine Kommode mit einem Spiegel. Die Familienlegende besagt, dass in den 1800er Jahren ein Mädchen an dieser Kommode sitzend vor dem Spiegel starb. Wir schreiben das Jahr 2023. Die Kommode mit dem Spiegel steht in der Wohnung meiner Freundin. Eines Nachts hatten wir eine Party und nachdem alle gegen 2 Uhr morgens gegangen waren, schlief sie auf ihrem Bett ein und ich versuchte auf ihrer Couch einzuschlafen. Es war nicht ganz dunkel. Ich fühlte mich sicher, aber aus irgendeinem Grund wurde ich das Gefühl nicht los, dass mich jemand beobachtete. Ich versuchte es zu ignorieren und einfach einzuschlafen Ich schloss meine Augen und wurde langsam müde Nach ein paar Augenblicken, in denen ich versuchte einzuschlafen hatte ich ein schreckliches Gefühl im Bauch, dass etwas nicht stimmte Ich spürte eine Präsenz, die neben der Couch stand Ich weiß nicht, wie ich dieses Gefühl beschreiben soll Ich wusste nur, dass da etwas war Ich schloss meine Augen fester und hoffte, dass ich vielleicht nur paranoid war Und dann berührte etwas meinen Fuß etwas berührte buchstäblich meinen Fuß. Ich spürte einen Druck auf der Couch direkt neben meinem Fuß und die Decke berührte meinen Fuß auf eine Weise, die nur vermuten ließ, dass etwas gegen die Decke direkt daneben geschlagen oder gestoßen hatte. Es fühlte sich an, als wollte jemand nach meinen Füßen greifen, bekam aber Angst und wich in letzter Sekunde zurück. Es war kein Luftzug oder so, sondern fühlte sich sehr menschlich und sehr fest an. Meine Augen schnappten auf und ich wachte plötzlich auf. Mit dem Bruchteil einer Sekunde konnte ich immer noch den Druck um meinen Fuß herumspüren. Also weiß ich, dass es ein echtes Gefühl war, das ich empfand und nicht nur eine seltsame Traumsache. Außerdem war ich gar nicht eingeschlafen, sondern lag nur mit geschlossenen Augen da. Ich dachte, meine Freundin hätte es vielleicht geschafft, aus dem Bett aufzustehen und so leise an mir vorbeizugehen, dass ich es nicht bemerkt hatte. Doch dann drehte ich meinen Kopf in Richtung meiner Füße und sah dort einen humanoiden Schatten stehen. Genau da, über mir. So klar wie der Tag. Wie gesagt, es war nicht ganz dunkel in dem Raum, aber dieses Ding war es. Als ich es sah, gefror mir das Blut in den Adern und ich bekam dieses Gefühl, das mir sagte, raus hier. Ich blinzelte, sah weg und als ich zurückblickte, war es weg. Ich drehte mich um, um zu sehen, ob meine Freundin aus dem Bett aufgestanden war, aber sie schlief fest. Ich schaltete mein Handy an und nutzte das Licht des Bildschirms, um ein wenig nachzusehen. Um meinen Fuß herum lag nichts auf der Couch Es gab nichts im Zimmer, was auch nur annähernd wie eine menschliche Silhouette aussah Was war also dieser Schatten? Mein Instinkt sagte mir, dass ich gehen sollte Also schnappte ich meine Tasche, schlüpfte in meine Schuhe und ging Irgendwie fühlte ich mich sicherer, wenn ich um halb drei morgens durch New York lief Als in der Wohnung meiner Freundin Was glaubt ihr, was dieses Ding war? Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie mit der Kommode und dem Spiegel zusammenhängt aber das Wesen hatte eine so dunkle Energie, dass ich das Gefühl hatte, es könnte nicht der Geist sein, der angeblich mit der Kommode verbunden ist. Wenn also jemand von euch eine Idee hat, würde ich mich freuen, sie zu hören.